0: 哎，你大学是什么系啊
1: ？我是台大动物系，现在已经不存在，现在变生科系了
0: ，消失<笑>的系。呃，那你有修过别的系的课，或者是到其他的系吗
1: ？有啊，那时候还上蛮多。其实那个时候，现在想想，因为当时其实科系不符兴趣，所以我今天才才来做这个东西。所以我那时候就修很多外系的课。我觉得通常我都觉得外系的课好像比较有趣的样子，<笑><笑>因为可以自己选
0: 。<笑>哇，那我们今天要讨论这个主题的学生应该会更开心。
1: 大家好，我是科技导播周清华
0: 。大家好，我是玉清。今
1: 天要讨论的新闻呢，这个是也是我们科技导播会员所选出来的，是这个麻省理工学院 MIT， 他们计划投入100亿美金，就是3000多亿台币，嗯、要成立一个新的这个学院，叫做运算学院，是一个很大的计划，然后要去推动人工智慧跟啊、呃，它的学院其实叫做运算 College of Computing， 就是电脑啊，当然，我们知道麻省理工学院本来就是在自工类、电脑类都很强的一个学校。那为什么会要开一个新的学院，然后来推这个运算？看到什么需求？这个、大概是我们今天的主题。
0: 我觉得看到这个新闻的时候，某种程度上可以理解，是因为那个 MIT 他们就是以电脑科学为主的学校嘛。我看他们自己的新闻稿是说，他们有百分之四十的学生是做跟 computing 有关的。
1: 对，就是大家大概都知道这个美国名校其中之一就是 MIT， 那他们其应该是说是从 technology 出来，就是技术早期大概也不会是电脑啊，电脑因为问世也没有那么久，而是说可能就是工程类的。但是到了过去这二十年，来，当然显然会是以电脑为主。那他这个新闻就是说，他宣布100亿美金要在全校去加强推动，特别是强调人工智慧的部分。那我觉得还蛮有趣，就是说，因为 MIT 我们知道是私立学校，美国的私立学校，那他们其实他们的主要的经费是来自于捐献，除了学费之外了。那事实上，学费其实我后来看到资料，大概只占他们的总支出的大概十几 percent 而已。总营收就只能 cover 他们的营收、哦呃、支出的十几 percent
0: 。重要都是那个校友捐款，还有校友的捐款的投资的。对,哦
1: 、对，就是校友基金的投资。那所以这次呢，他们是跟。这个一百亿美金的是一个计划，那其中三十五亿是来自于这个黑石集团，就是还蛮很有名的一个私募的一个顾问公司、投资公司。他的这个创办人，他出三十亿，所以还有六十亿。那他是说，另外的三十亿美金已经是由其他的校友捐款里面去确认有这笔钱，那还剩下三十亿，还要再另外再募就对了。那总共是一百亿美金，非常的惊人的数字。这个数字其实是相当于 MIT 一年的支出的大概十 p 左右。
0: 所以他们等于要增加百分之十的支出，就对，因为他说不会影响校内其他的支出嘛
1: 。对，就是完全是一个新的新的钱进来这样子，那没有去挪用他们旧的经费。所以当然是相当轰动的新闻。所以我那时候也是觉得很有趣，就是说台湾好像很少听到这种这么大的金额，然后又是私人募款，又是学校的一些行为，又是跟科技有关，就把它拿过来写
0: 。对，我觉得我们会员会有兴趣的，应该就是很少听到这样子的事情嘛，在台湾很难得听到。大概会知道说哦，谁捐了一栋大楼，然后用谁的名字盖这样，但是盖一个新的学院应该是蛮新奇的。然后我知道你在别的地方有看到他当时这个校长。募资的过程，对不对
1: ？对，就是首先台湾比较少，因为台湾这几年来也有了，因为大家都缺钱嘛，政府也缺钱，教育部也缺钱，所以校长们也必须要出去募款。那其实，在美国私立学校，呃，你我们两个都在美国念过书，那其实美国私立学校校长他的工作就是募款，他基本上是一个募款的人，有时候
0: 院长也是，其
1: 实都是，<笑>就是由上到下，院有院的募款，<笑><對 S 2> 校有校的募款，这样子。對對呃、嗯，所以那个原本这个新闻是最主要是纽约时报报道的，就说呃他们的校长就是整天都在募款嘛，跟不同的有钱人打交道，然后希望去谈一些募款。那这个你要募款，你要有一个简报嘛，你要一个 pitch， 说你要给我钱，那我们会帮你做什么什么。当然一定会有大楼上你有你的名字这样。那如果你很伟大，还会送你一个雕塑等等。<笑>那但是反正总而言之，你要拿出一个简报出来。那这个时候他就跟这个黑石集团的这个主席啊、呃、叫 Swartzman 去谈。那 Swartzman 是一个好像是一个很爱捐钱。的。给学校的人那样子，那
0: 对你文章里面说他是一个很爱捐钱，对
1: 他捐了非常多的学校，爱赚钱
0: 以及捐钱，对对
1: ，跟他赚很多钱，然后又捐了很很多学校，包括高中也有这样。那后来他们就发现说 ，Squarzman 觉得他在他的这个投资的这几年的经验里面，发现说他觉得 AI 人工智慧是一个很重要的事情一个领域，然后大家都对这方面的需求很高，然后有很多的潜在的问题没有被回答或解决。所以他就说好，那这样的话，我 MIT 我可以捐你钱呢。但是我们要想一个方法让这个钱有很大的效果，因为你捐钱你要有报酬嘛，你要看到影响力出来。根据纽约时报报，他就说我这个钱不要只是说弄一栋大楼上面写我的名字，我希望它是一个能够影响整个学校，然后一个广泛深度的影响的一个计划，那这样我才有兴趣捐
0: 。对，希望是一个非常长远的捐对对捐献。那
1: 结果。那个校长回去想一想，后来就,就拿了一个计划，就是十亿美金的计划。<笑>然后那 Soros 看到就吓一跳，就说这也太多钱了吧这样子。<笑>但不过就是这样吧，就是简报你要拿到多一点的钱，你的计划就要规模要宏大才行、嗯、这样子。那这个计划有趣的地方就是说，其中这个 Soros 呢，他拿出来的三十五亿美金，主要是要用来成立这个运算学院，包括要盖一栋大楼，然后包括还要去找学生，要把一些实验室搬过来等等。
0: 那它最重要，要新聘五十位教授。对
1: 那对最重要的、最贵的当然是人嘛。嗯、那所以他的最主要的用处是在于聘50位新的教授，这对任何一个学校来讲都是一个很开心的事情哦。其实50位以一个就算是以垫资来讲，都是已经是完整的规模的一个系缩。那它的50个教授里面， 2 5个是就是所谓传统的人工智慧的这种教授，就是你就是在研究这个事情
0: ，就是完全跟运算有关的，对
1: 对？在开发这方面的知识的这些教授，技
0: 术方。的
1: 对，然后另外二十个比较有趣，他是要从基本上是非电脑科学的领域去找这些人新的教授进来，那他们要跟这些 AI 的教授合作，那所以他的其实这个 College of Computing 这个学院的主要的目的其实要串起人工智慧在不同的科系的连接，所以他叫这二十个叫桥梁，就是 Bridge 的 Faculty， <对>那意思就是说，他这个学院其实主要目的是要把人工智慧应用在非电脑科学相关的科系上面，而不是去。要抢原本的这个电子学院的这个饭碗，因为它就要做 electronics and computer science 嘛，哈，就电机与资工的一整个所， <Okay. S 2> 一个整个他们是 school 一个学校，它本来那个就很强，所以它并不是真的要去抢那个饭碗，而是他要他这个
0: 整个学院好像会被并到这个学校其校，一部并到这个学院。哦，没有没有
1: ，这个 school 其实是有一部分的实验室移到这个 college 去， oh. 但是那 school 还是会存在。然后这个新的是另外一个新的运算的学院，所以 MIT 其实是有五个 school。就像霍格华兹有四个学院一样，那么 MIT 他们叫做 s c o r e 那这是他们最主要的单位。那这个新的是一个 College， 它不是 s c o r e 它比较像是一个独立的机构，或是我们在台湾你可能会叫做学程，嗯、类似这种概念，比较大家都可以
0: 参与的。
1: 对，它它是针对整个学校的，嗯、那只是说这个。College 或这个学程，它的 focus 是在人工智慧上面，所以，我我觉得很有趣，就是说他们的重点是在于说如何让人工智慧去强化其他系所、其他类别领域的发展
0: 。我觉得在谈到这个学院跟其他的学系合作之前，好像有一个还蛮值得聊的部分是说，这个捐款人 Schwartzman 他看到的所谓人工智慧的需求是什么？我看这个 MIT 的新闻稿里面，他们是用 restructuring 来形容这个变化的，就是我是要在一个 school 的下面，然后再盖一层这个底层的学院，然后是要让运算的能力让每个学校都能够运用到这个运算的能力的。那为什么要做这件事呢
1: ？对，所以。在新闻稿里他是这样说了，当然每个计划他都要说的很宏大、嗯、才
0: ，这才拿到到钱，才拿到
1: 钱嘛，对，那那个出钱人才会开心这样子。那他是说这是继他一九五零年代创立人文学院跟商学院以来最重要的一个变革。嗯、当然十亿美金在哪里都是一个很大的钱呐，一百亿啊，一百亿美金，对不起，十个 billion。那所以就是说 ，MIT 当初拿出来这个简报。就是我们要成立一个新的机构，就是要解决一个重要的问题。嗯，那这问题必须要是很困难，但是它有很大影响力，很值得解决。那其中一个部分，它讲的就是所谓人工智慧的这个伦理的问题，就是 ethics 的问题。因为人工智慧基本上是把很多判断跟很多决定交给电脑去做，那这中间就会产生很多的争议点，然后它也会衍生出有很多我们不管是讲伦理上的争议，或是说是法律上的调整等等，以及我们价值观的调整等等。那所以这是一个好的问题，就是因为这值得一个机构去长久的追求，嗯、那它就会有一个很重要的权威性出来。所以这个有吸引到 sportsman， 就是我们常在科学界可能比较常听、常听到的一个例子，就是所谓的电车困局。就是说，假设有一台捷运好了，它如果说有一天发生那个问题，就是说它发现它失控。那现在只有两个选择，一个是往左边闪避，啊，可能快要撞到一个人了哈。假设有一个小朋友，他可能要闪避，可是如果闪避的话，他可能就掉到水里，然后驾驶会死。那要不然就是撞过去，所以这个时候电脑要去判断说，我要撞死那个不认识的人，还是要撞死车上的这个驾驶？那这是一个所谓的两难。
0: 正义里面最最轰动讨论的题目<笑>對對對對
1: 。对，那这个在人类身上没有什么问题，就是因为人类去决定我们，我们就可以用法律或者什么去，不管是去惩罚他或者去规范他。但在今天是电脑去做这个决定的时候，就变得很复杂。就说到底是写程式那个人要负责吗？还是说是购买的人他当初就要负责？这个就变成是一个很很麻烦的问题。那在很很多地方都可以看到这个问题的体现。
0: 嗯，就是 Elon Musk 当时发言最担心的，他很担忧人工智能会对世界带来毁灭性的影响。
1: 对不对，这个是稍微再长远一点点的一个终局的问题，就是说电脑可能会判断说，他觉得为了世界的好，我要消灭世界上一半的人。某部著名的电影结局是这样嘛？对不对？就是他合理的判断，这个是对所有人类长久以来是最有利的抉择。那这是一件很可怕的事情。那我写过一个比较简单的例子，就是说 Google Maps 在做导航，比如说我今天要开车去宜兰。那假设我们有一半的人都在用 Google Maps 做导航，那他就知道说，呃，我如果给一条路线，可能那个路线马上就会塞了。那这个时候我的导航就没有意义了。那这个时候我就可能只把我这个路线告诉其中十 percent 的人，那这样那十十 percent 人可以从那个路线走，那不会塞车。这可能对整体来讲是好事，可是这是电脑决定的。在用 Google Maps， 你其实不知道他在背后做这种判断。那你知道的话，你可能会生气。那所以这个是有很多很多种种类似这样的问题。那所以这是这个 computing 学院的其中一个一个专注的点，是讨论这个部分。
0: 嗯、我看他那个新闻稿里面，因为他是 MIT 嘛，是世界顶尖大学，要培育这个世界的重要人才，所以他们是说，哦，我们要确保我们从我们 MIT 出去的人才，一定是能够做出符合现代的。技术的需求，但是同时又拥有智慧的抉择，就是跟你刚刚讲这个一样，就是遇到这么困难的状态的时候，他们到底要用什么样的方式去解决这个电车困局也好，或是其他的困难也好，那领袖方面的思考，这大家是可以理解的。但是我觉得它里面有，就包括你文章里面有写到有趣的一个地方，其实是说他们发现到在他们的细所之间，大家都需要用到电脑。就是会希望说，呃，运用一些资料处理或者是人工智慧的能力，然后去帮助他们加速他们的研究也好，论文的发表啊，就是这个做实验上面的东西也好。所以其实是在系所里面，这个学术合作上面就可以看到已经有这样子的需求出现了
1: 。对，那就是。就前面讲嘛，要出简报嘛。那既然是要大简报，所以那校长他先去问所有其他的这个教职员说：“哎，你们到底需要什么？你们到底什么东西是会对你们有影响的？因为我们的出钱人希望要对整个学校有很大的影响。如果我们有这么多钱，做什么会对你们有很大的帮助？”那结果他就发现说，很多教职员都跑来跟他讲说：“其实他们的领域，我们讲的是非电脑类的领域，比如说经济学啊、生物学啊、人类学，甚至政治等等这些东西。”那就说，他们现在的领域里面，每一个领域基本上用电脑来作为工具或是演算工具来做研究的这个重要性越来越大，成长的速度最快的都是这些东西。就是我们用电脑，我们用软体或是用人工智慧来做一些开发，发现这些东西效果都特别好。那医学，我们讲过很多次，人工智慧在医学上面的应用
0: ，我最有感触的就是政治，嗯、因为你看那个川普美国大选，就知道脸书跟。推特这个社群媒体的演算法可以影响一个国家重要元首的决定，这样
1: 。对啊，就是在各方面我们都看到看到的，就是其
0: 实不是只是研究而已，就是在实际的层面上面已经开始出现效果了
1: 。对，那其实我觉得美国这一点，我们其实等下大家会谈到，就是这一点，就是你教学界跟企业界中间的连接是很深的，是马上反应的，所以。老师说他们需要这个，其实意思就是说，他们的学生将来毕业去工作需要这个，他们希望老师能够教他，所以他们需要能有这个能力，能够掌握这种工具，因为。外面的世界需要这种工具，然后他也提到说，很多学生现在都会主修电脑科学，好像他是说四十 percent 的学生 ，MIT 学生
0: 对百分之四十
1: ，越来越多学生这破纪录在主修电脑科学，就是这个东西真的是有用、重要，对教职也是，所以他们很多系所在招新的教授的时候，都在现在都变成要问说你会不会 computation， 你有没有这方面的能力，嗯、因为这方面的能力的研究是大家需要的，可以出论文。点数高，学生毕业有前景。总而言之，就是比较有价值。那所以说，那他们就说，那我们希望有这样子东西。所以这也是他们、哦、为什么会有二十五个这种桥梁教授的设计。他的概念就是说，我希望整个学校 MIT 不管是什么科系，在人工智慧上的能力都要提升，就作为一种全校性的一个进步这样子
0: 。对，看到 MIT 做这样子的调整是，是就是觉得很新奇吧？就是之前没有看过有学校会做这么大的变动。然后同时就会让人想要去思考说，哎，为什么台湾好像很少听到这样子的新闻
1: ？对，那首先就是说，电脑科学软体或是使用电脑工具的这个能力越来越受欢迎，这件事情是并不是只有 MIT。那其实我也没有非常熟美国的高等教育，但是我知道史丹佛是。很早以前就已经有爆发性的成长，几乎每一个学生基本上都有至少有一些课是电脑科学的课，那就是因为这工具很有用嘛，然后很有价值。那你看到整个业界不管是什么产业，大概都是在电脑化、联网化、自动化等等。那这个趋势是蛮稳定的，然后成长中。对，但是在台湾就是我们当然都离开大学一阵子，所以我们也不知道到底台湾的这个呃现在的发展状况是怎么样。那只是说，比如说我动物系呢，那你当年是森林系。在我的想象之中，其实，在当年肯定是没有用到非常多的人工智慧的东西
0: 。对，可能会用到一些资料处理吧，嗯、但是到人工智慧应该是比较少的
1: 。对，我们没有非常熟悉现在的学界裡的状况，嗯、但是我们可以，大家可以想象说，哦，资料处理用电脑，大概在我们那个时候就已经有了。可是你说到要用电脑去做判断，或是直接用电脑去执行一些行为。那其实成本也是蛮高的，因为你要等一下，你要把，比如说你要把感测器都放出去，才有那么多资料进来。然后如果要去它执行行为，表示你要放能够执行行为的工具下去，不管是机器人还是某种装置等等。所以这个其实是它本身也是有成本的一个限制。比如说医学，你要先去收集的资料。那假设说，比如说我们做乳癌 X 光判定好了，电脑可以做做判，你要先训练它这个模型，你要这个资料。那光是收集资料、训练模型，就要解决很多隐私权的问题啊，政府的管理啊。去跟医院的合作等等，那你接下来你要做判断，然后去做后续的追踪治疗，那这又需要医院的合作什么的，所以它本身是需要一个很好很好的网络的结构，才能够把它都串起来，然后就可以很好的做。嗯、但是你如果没有网络都串起来的话，每一段都很困难，从收集到做执行行为，你如果昨天都串起来，那就非常快，而且这会越来越快。进步的速度会越来越快，可是你如果每一关中间都非常的人工，而且有很多的繁文数字这些这种摩擦力的话，那你的动作就很慢，就很困难。这样子，这可能是某一部分是说为什么在美国基本上是科技的这个重症嘛，那所以他们这方面发展的很快，企业界需求明确，所以学校也回应得很快。那我觉得这至少这是在需求端，可能台湾相对来讲离这个趋势的这个正央还有一段距离，所以我们还没有这么明确的感受到这些东西的需求。
0: 对，因为我们也没有办法代表台湾的企业界发言，所以我们也不是很确定台湾企业界对人工智能真正的人才的需求多少。只是说，呃，在新闻上面也好，或是什么看到的比较多是政府在带头做这些事情，就科技部会招商嘛，就是邀请国外的。重要的科技公司来台湾开设研研发中心，或者是人工智慧研究这样子，大部分都是看到的是以政府带头在做这件事情，就是
1: 对，我们两个在。知道今天要讨论这个事情所以我们就去研究一下。比如说，我们发现科技部有这个所谓四年四十亿台币，然后要在二零二二年让台湾成为 AI 大国的这个诉求。然后我们也看到有一些，比如说中研院的台湾人工智慧学校，或是杜以景的这个人工智慧实验室这种机构。嗯、那当然还有一些国外的的企业来台设人工智慧研发中心等等。就是我们可以看到一些企业的动作。然后你可以看到政府的动作，所以这大概也反映说，台湾的大学教育的最大客户是政府<笑>，是大家最重要要抢的是政府的资源。那相较于美国的私立，就是蛮
0: 可以想象的啦。对、啊，就是台湾重要公立的学校来源就是政府的意思。我
1: 们基本上是由上而下在做这个策略的规划、领导。嗯、那。相对于美国，你就会看到他们是至少 MIT 这种学校，它就是非常的商业导向的，因为它它会很明确的知道企业的需求。
0: 他一定要回应企业的需求，因为他的资金的来源，第一个是学费嘛，第二个是校友的捐款。那这学费的部分，就是说学生出去，如果他在这里，因为这里的训练会找到更好的工作，就会有更多人愿意来这个学校。所以某种程度也是企业的需求，因为他企业要什么人，他就要训练什么人。然后校友也是一样，就他希望他出去的人都能找到很棒、很好的工作，他们才有才会对这个学校感谢，然后觉得他对他是有贡献，他也愿意再回去贡献他这样。所以。对对这个回应企业的需求，其实是因为要让学生有更好的出路，就对了
1: 。对，那还有一点，尤其是这种科技类型的，就 Stanford 或是 MIT 这种，它其实很大一笔收入是这种所谓的创业公司，嗯、就是 spin off 的这种东西，或者它的技术授权等等。嗯、就我刚,刚前面可能有提过，就是 MIT， 你如果看它的支出，它其实是一个很大的研究组织，附设一个很小的学校，<笑>就是它的学校的支出其实占整间 Institute 的这个 MIT 这组织。可能也只是十几 percent， 二十 percent， 它主要的钱都是花在研发上面。那所以它必须要跟企业合作，它的东西必须要能够有一定的商业化的价值。就因此，他们他们必须要非常的，所以他
0: 们所有的产品都是要让企业可以用的，包括学生也好，<对>或者是他们研发出来的技术也好，否则他就没有经费的来源
1: 对对，这个部分一定要有的。他当然还是可以从事纯叫所谓理论的，的或者比较比较长期的研究，那但是它的基础还是有这个应用上面的东西。嗯、所以美国这个模式就至少它的优点就是说他们会很立即感受到产业的需求，
0: 嗯，所以他动比较快，或
1: 是对对对，然后就业的需求，然后学费又非常。很贵嘛，对不对？我们都知道这个事情，所以它其实是一个投资。对学生来讲，那学生既然是投资，他当然就要计较的很清楚说。说我这个投资到底能不能赚到钱？我来念你这个学校，我将来能不能够有更好的生活、更好的收入等等？所以学校也不能够太夸张，就是太象牙塔。当然，我们回头看台湾，你就会，我们也都念过台湾的学校嘛，哈，所以也会相当于清楚说，哎、呃，那个尤其是公立学校，学费其实是相相当低的。那然后大家都觉得说，我们每个人都应该要念大学。就有点像义务教育，嗯、所以那个考量就不太一样。可能很多人念了之后也没有非常的想清楚。这个、这个
0: 大学的教育变成是某种，照你刚刚讲，嗯、每个人都要念话，它也就是某种程度的义务教育。嗯、那所以它就是基础的，每个人都有的，但是可能不会是一个出去就马上有加分的，或是用得上的。台湾很多人的状况是说，哦，然后出去在职场上再重新学工作上面需要用的技术。
1: 对，所以我们其实前面有一集专门在讨论人工智慧，叫做用人话谈人工智慧。那那集大家可以参考一下。然后我们好像更早以前在邮报时代有一集，是我跟林志成跟郑义庭插戴在聊教育的问题。那我觉得我们不是说要批评台湾的教育，因为批评太容易了啊。台湾的流行就是批评政府或是什么，那只是说那个。台湾的教育跟其实跟美国的教育很大一部分也是所谓奠基在工业时代的这个概念，就是我们要生产出适合业界需求的人才，所以我们一个系对一个工作，护理系变护士，医学系变医生，东西变成比如说生物科学家等等。那只是说到了现在这个时代，已经没有这种一个萝卜一个坑的状况，我们没有生产线，很多工作都是非常抽象的或者一直在变动的，那所以就不太能够说我今天要。设计出某个系，将来一定会成为某一种工程师。那这种设计法其实都因为都是落后时代的一个状况。那所以要怎么样去重新思考这个教育，那就是一个蛮复杂的问题。那在台湾，因为它是由上而下的，
0: 对,对，就是我们刚刚<计>要讲的这个部分是来看说，哎，为什么美国？ MIT 这个例子可以动得这么快，然后台湾却没有出现，那有这个结构性上的不同。而且，其实我知道有一有人是认为说，教育这种东西是义务的，是每一个人都可以享受的。你如果把学费调得非常的高的话，那很多人都没办法学习这个。这个技术了，那很容易造成这个贫富差距很大的，或者就是资源的分配会非常的不均，这样
1: 。对，所以我就是说，这个是取舍。对，每,每一个选择都是取舍。美国的制度有它的优点，嗯、那台湾的制度有它的优点跟缺点。那我自己是。就说，我并不会觉得说每个人都应该要上大学，每个人都应该要上大学，会造成那些大学都不是特别值得上。<笑>所以，我们当然早期大家会觉得说，上大学是一种很棒的事情，很困难的事情。因此，随着我们经济成长，就是希望每个人都可以上大学。等到每个人都真的都可以上大学，然后其实那个成本基本上不是一个很严重的问题的时候，反而就可以开始想说，那到底是不是每个人都要上大学？啊、嗯呃，其实大大学的意义是什么
0: 往？往下一步啊，就是每个人。考研究所的可能就是比较更顶尖的一群，对对，有没有学
1: 历贬值问题嘛？对对对就是或者或者你说通货膨胀也是，就是大家都进大学，因此大家就要开始比赛谁去上研究所。那总言之，就是说，当然教育是好的事情，那是重要的事，是重要的事情，所以
0: 是值得我们去思考說。说<對>就是，如果上大学大家都变得不是最重要的事情，那到底还是不是要都上大学呢？还是说有没有什么其他？教育的部分是值得要让所有人都拥有的
1: 。对，所以这个就更抽象一点。不过我当初为什么会选这个新闻，很大一部分就是因为我觉得 MIT 去弄一百亿美金，然后去投资在这上面，其实我觉得比较像一个企业策略。那就是说，我要去募一笔钱，不管我是 IPO， 或者是我要发行债券，因为我要投资在一个有有一个未来性的业务上。然后因此我做这个事情，然后我的顾客都很满意。因为你看，在 MIT 那个宣告的网页上，就会看到像是 Google 的 CEO、苹果的 Tim Cook CEO、福特、IBM 都来恭喜他，说这个是我们很需要的，就是这是他们的顾客，所以我们去借钱来，或是去拿钱来投资，然后去满足我们顾客，这是一个非常商业的。一个行为，一个策略，因此你可以去分析，然后可以理解说，哦，它反映了某种趋势。那所以我觉得这很有趣。然后对比到台湾，我就觉得其实台湾的大学不是一个商业组织，相当的清楚，是比较是半官方的组织，就不能这样分析。它有它其实有不同的目的。因此，我是主要是以一种从 MIT 的这個行为去了解说整个产业趋势的概念，尤其是在人才培养上面的趋势去讨论这个事情。只是说，在台湾，如果说我们同意人工智能是一个趋势，或者说它是一个很重要的工具 ，MIT 说他们要培养双语人才。但它的双语是指说我会一个领域，再加上我会运算的工具，这个叫做它的双语。那台湾是不是同意说这是一个很重要的能力，一个趋势？我个人同意啊，不知道是不是大家同意。但是不管怎么样，之前
0: 是不是说要不要把城市语言纳入义务教育，就引起很广泛的讨论？对，其实
1: 那个思维是接近的。嗯、那就是说，不管你同不同意啊，那基本上 MIT 他是这样觉得，所以将来台湾的学生，比如说台湾大学的毕业生，你将来就要跟那种新的双语学生去竞争。那我不会觉得说一定要照他们这样做，嗯、人工智慧可能不是在台湾也或许不是这么迫切，相较于美国，它的效益可能也没那么大。那但是我们的策略是什么，对不对？人家要推出商与人才，那我们总有一个我们的招式出来吧，对不对？我们的厉害的点在哪里？那这个是要有一个规划出来的。我会觉得美国的至少它的整个生态比较容易创造出一个很明确的策略，我觉得它这个是健康的。那只是在台湾的话，就大家可能就是比较期待政府有英明的领导，能够看到未来的趋势这样
0: 对，就跟我前面举的例子比较近，就是比较多看到的是由政府发起的各种组织也好，或是会是由他们来带头的
1: 。对，所以如果你是台大生科系的学弟妹的话，
0: 你要对他们喊话是不
1: 是<蛤><笑>就是说，哦、呃，我的喊话就是说，不要期待你将来毕业之后就会有一个生物科学家的工作可以做。明
0: 确例子在他们的眼前。对
1: <笑>对对对对，就是没有那个很明确的坑存在，可能那个工作大概肯定是你要自己创造出来的，运用你的能力加上你可以使用的工具去提供社会一个价值，这样子
0: 。好正面的结尾啊！
1: 我们永远都要正面的
0: 结尾吧。<笑><笑>这个要跟这个天气对抗。那我们今天就到这边。如果你喜欢我们的 podcast 的话，欢迎给我们回馈，在我们 SoundCloud 下面你可以留言，或者是 iTunes， 然后我们上 Spotify 了留言的话，那我们会尽量的去看，然后或者是给我们评分，那对我们来说都是一种鼓励
1: 。留言我们都会看了，不管是 podcast 或是 SoundCloud 上面都会用。嗯，好，那今天就谢谢大家，谢
0: 谢大家。